0: De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center, spirituele retretes en trainingen. Als luisteraar van deze podcast ontvang je 200 euro korting op de Fire and Ice mannenretretten die Lutsenschoor Schoor en ik in maart gaan geven. Gebruik kortingscode KRIGER en ontvang 200 euro korting bij je aanmelding van deze geweldige mannenretretten in Spanje. Kijk op www.annahatta.center.agenda voor alle info. Welkom bij de Bewuste Leiders podcast met vandaag Lutsen Boos Kroor. Lutsen is pas 25 jaar, maar heeft al een heel leven en pad achter zich. Hij coacht mannen die tussen de 20 en 35 jaar zijn. Hij faciliteert mannenweekenden en heeft een eigen podcast genaamd Innerlijke Krijger podcast. Je kan hem volgen via innerlijke krijger.nl. Ik vind Luutse een bijzondere vent en wil dan hem graag spreken over zijn missie en visie. Maar ook waarom hij de roeping voelde om dit werk te gaan doen. Kan je dit gesprek waarderen? Deel dan de link met vrienden en bekenden en geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Dankjewel. Hallo Luutse. Hey man. Hallo en welkom in de Bewuste Leiders podcast. Dankjewel. Om met de deur in huis te vallen... wat maakt dat jij deze kant bent opgegaan?
1: En met deze kant bedoel je wat ik nu doe in het leven? Ja. Ja, ja ik denk dat dat mijn, uh, ja, mijn natuurlijke nieuwsgierigheid is. Naar mensen en hun gedrag. Uh, hun gedachten, hun gevoelens, mm-hmm. hun, hun, ja, beweegredenen. Ja. Ik heb altijd een heel onderzoekend karakter gehad. En uh, ja, het intrigeerde me altijd wat mensen nou eigenlijk echt in beweging uh, bracht.
0: Mm-hmm. En vanaf welke leeftijd moet ik dan denken? Want je bent 25 jaar. Maar mm-hmm. als ik jou zo zie en voel en hoe ik jou heb leren kennen... dan zit er een ontzettende doorleefdheid in.
1: ja. Ik denk vanaf jong, dat ik daar vanaf echt uh, jonge leeftijd al uh, interesse in had. Mm. Um, en dat ik ook altijd moeite kon vinden om met mijn vriendjes uh, te kunnen levelen op dat, op dat gebied. Mm. Uh, dat lukte eigenlijk nooit. Um, ja, totdat ik een jaar of zestien was, uh, toen eigenlijk mijn eerste echte vriendin uh, ontmoette. Mm. En met haar kon ik, kon ik levelen, kon ik echt uh, gesprekken voeren die ja, echt diep gingen. Mm. Um, Maar alsnog was het helemaal niet iets wat wat in mijn omgeving uh, gebruikelijk was. En en ik ik kon ook niet echt ergens mijn ei kwijt. Dus ik ik heb de de havo afgemaakt en uh, ben eigenlijk vanaf dat moment de de wereld ingetrokken... om om te ontdekken, wat wat is er nog meer in dit Hmm. leven? Ja, ik had had verder niet een heel bijzonder leven... ik had vmbo gedaan en daarna ging de havo doen ik, ik sportte veel um, en ik, ik ja ik heb niet een hele uh, outstanding jeugd gehad zeg maar nee. um, alleen ja ik ben ik ben wel veel uh, alleen geweest mm. uh, vanaf jonge leeftijd al ik ik heb uh, ja, het zelf eigenlijk moeten rooien um, en ja, omdat en mijn eigen vader, we hebben het over mannenwerk... En ik denk ook wel dat mijn vader hier een grote rol in speelt. Um, mijn vader is zelf um, door omstandigheden heel erg hard geworden... Mm. Ja, om te overleven, om zijn jeugd eigenlijk uh, door te komen. Mm. Dus die overlevingsmechanismen die, die hij heeft uh, ja, ontwikkeld... hebben hem ja, gebracht waar hij nu is, zeg maar. Dus... Mm. Ja, in zijn ogen um, dacht hij, ja, mijn zoon die wil ik ook zo sterk mogelijk maken. Mm. Zodat hè, de wereld hem niet kan raken, zoals dat bij mij gebeurde. Dus op jonge leeftijd um, ja, liet hij mij eigenlijk al een beetje aan mijn lot over. Um, hè, dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet als je, als je, als je, als je een jong kind bent. Um, maar ik denk wel dat, dat, ja, dat ik mezelf uh, daardoor goed heb leren kennen. Mm. In, die, in die stilte, in die eenzaamheid. Maar goed, ik ik ging op reis uh, en ben op heel veel verschillende plekken geweest. Ik heb heel veel ontdekt. Ik ben op heel veel verschillende communities geweest. Heel veel bizarre plekken en projecten.
0: Europa of daarbuiten?
1: Ja, Europa. Hmm. Dus ik ben gaan liften. Ik had een paar honderd euro uh, bij me. En uh, mijn schooltas en een slaapzak. En ik ben gaan liften. (laughs) En uh, ik ik zag wel waar waar, waar het leven me bracht. Gewoon vertrokken? Ja. En het bracht me echt op op alle plekken die je maar kan voorstellen. Met alle verschillende soorten mensen. En ja, als je gaat liften, dan ga je het avontuur aan. En mensen, ja, het het beeld wat je misschien van mensen hebt door de media of of door wat je hoort van verhalen... zijn soms veel slechter dan dat het eigenlijk in werkelijkheid is. En en daar kwam ik achter. Ik werd eigenlijk door heel veel verschillende mensen verwelkomd in hun huis. En, En kon ik daar slapen en eten en... Ja, kon ik met ze praten over, over ja, heel veel verschillende onderwerpen... en die misschien thuis niet aan bod kwamen. Mm. Nou, en op een gegeven moment um, ja, ontdekte ik mijn passie voor surfen. Yeah. En uh, ben ik onderweg een, een familie tegengekomen... waar ik uh, zo'n half jaar samen mee heb uh, gereisd eigenlijk. En uh, ik, ik had een soort functie als, als oudere broer. Dus ik hielp die, uh, die kinderen... En, en ik, Ik maakte schoon in de camper en op een gegeven moment huurde zij een huis en en, uh, ja, toen ben ik eigenlijk in die camper, uh, was dat mijn stek Ben ik gaan leren surfen, heb ik die kinderen ook leren surfen? En op een gegeven moment kwam daar, ontstond daar een droom van wauw, ik wil wil echt leren surfen. Ik wil daar goed in worden. Hoe oud was je toen? Ik was uh, toen bijna negentien. Uh, en toen kwam er eigenlijk op mijn pad een, een opleiding om surfleraar te worden. En, uh, maar ja, ik had daar geen geld voor. En dat was ongeveer 2000 euro. En je moest daar allemaal papieren voor halen. Lifeguard, EHBO, uh, dat soort dingen. Nou, en toen kwam het ter sprake met die, uh, met die man die ik had ontmoet, die familie. En die man zei tegen mij, uh, ja, maar dit is jouw droom, jongen. Dus hier heb je het geld. Ga maar die cursus doen. Ga maar jouw pad achterna. Ga je droom maar volgen. En weet dat je het dus waar kan maken. Nou, en dat is voor mij een moment geweest. dat ik dacht: wow. Ja, wow. Echt bijna alles kan. Weet je wel. Als je je hart volgt. als je echt doet waar, je, waar jouw passie ligt. ja, dan, dan kom je er. En. Um, ja. Toen vertelde die later nog dat als ik het geld bij elkaar ooit had verdiend... dan, dan mocht ik hem terugbetalen, maar het hoefde niet. Mm. Nou, dus dat was mijn eerste missie, om die man terug te betalen... en, en een baan te zoeken en, en vinden. En nou ja, Toen kwam ik op Tenerife terecht. Daar heb ik 4,5 jaar gewoond. Mm. Um, op verschillende plekken. Maar de eerste plek waar ik kwam, dat was een, een surf- en yoga-retreat. Waar ik gewoon begon om, om les te geven. Um, en wat ik echt fantastisch vond... Ja. Um, Maar het was niet alleen maar surfen. Het was ook heel veel meer, zoals yoga, mindfulness. Maar het was ook echt een plek waar andere partijen... externe mensen en organisaties retreats gingen verzorgen. Dus ik kwam in aanraking met heel veel soorten... verschillende persoonlijke ontwikkelingstrajecten, trainingen... cursussen, retreats. En toen ontdekte ik eigenlijk een hele grote wereld... die daarvoor helemaal niet eens denkbaar was... Mensen die echt mensen waren. Mensen die echt vertelden over wat er in hun speelde... en wat er in hun omging, wat ze voelden, wat het met ze deed. En Ja, ik dacht, wauw, dit is, dit is thuiskomen. Mm. Dit is oprecht kunnen verbinden. Ja. Nou ja, hè? En, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk uh, ja, mijn ogen gaan openen... Uh, voor wat er nog meer is. En uh, nou ja, daar kan ik nog heel veel meer over vertellen. Ja, maar
0: ik hang aan je lippen... Ja. Yeah. ja, nou het verklaart meteen waar jouw yoga skills vandaan komen. Ik, yeah. heb, ik heb van de week een, een, een yoga les van hem, een yin yoga les van, van lutsen mogen hebben. En die was echt ja, te gek. Dus uh, iedereen kwam helemaal zen uh, de ruimte uit. Yeah. Um, even terug naar je familie. Yeah. Want waarom, um, want je zei, ja mijn vader was hard. Um, de meeste... ...mannen, als ik het er heel even over een kam mag scheren... ...die komen daarachter uh, na hun dertigste. Ja. Ja. Eind dertig vaak pas. Ja. En ja. Dan, dan is het van... ...ja, ik heb hier last, de ding... ...dan komen rond mm-hmm. de veert, tussen de 35 en 45... ...komen de dingen boven drijven, zeg ja. maar. Of ze hebben zelf kinderen, worden gespiegeld... ...en dan mm-hmm. gaat het balletje een beetje rollen. Ja. Maar dat is bij jou niet het geval.
1: Nee, Maar goed, ik ben ben op jonge leeftijd al al in aanraking gekomen... met eigenlijk alles wat er beschikbaar is in in, eh, persoonlijk ontwikkelingsland. Van breathwork tot planmedicijnen, tot uh, ceremonies, tot rituelen. Noem het maar en ik heb het gedaan. En ik werd daar gewoon op jonge leeftijd aan blootgesteld. Dus daarvoor wist ik ook nog helemaal niet wat er allemaal was. Van huis uit? Nee, nee. Alleen door... Ja, dat aan te gaan en allemaal te experimenteren en mezelf daarin te leren kennen, mm. ja, dan, dan, dan word je gewoon steeds bewuster. En ik ben al bewust aangelegd en nou ja, dan word je dat eigenlijk alleen nog maar meer. Mm-hmm. Um, en ik, ja, ik ben ook vertrokken op jonge leeftijd omdat ik ja, het huis ook wilde ontvluchten. Zeg maar, ik was echt op zoek naar iets nieuws en ik, ik voelde ja. me niet meer fijn thuis omdat er ontzettend veel spanningen waren. En, en, ja, uh, boosheid en, 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 en verdriet, maar het, het kwam nooit naar boven. Het zat altijd. Ja, het was altijd voelbaar, maar nooit. Het kwam er, het kwam er niet uit. Ja, zeg maar. Onder het tapijt. Juist. En. Um, nou ja, op, op een gegeven moment uh, zag ik ook wel dat mijn vader is misschien hard gemaakt, hard geworden Maar mm. van binnen is hij dat niet. Van binnen is hij net zo gevoelig als ik. Dus. Ja, um, ja, op die manier anders gaan kijken naar mm. de wereld en, en naar mezelf. En, en ja, zo'n motivatie en, en intrinsieke interesse gewoon om ja. Ja, te begrijpen hoe, hoe, hoe dat menselijke wezen nou werkt. Ja. En, en op een gegeven moment ook in contact gekomen met uh, psychotherapie. Uh, omdat ik zelf uh, last had van, van depressieve gedachten en uh, ja, patronen die... Ja, maar eigenlijk helemaal niet meer diende. En, mm. en ik was daar wel bewust van, maar ik wist niet wat ik er tegen kon doen. Mm. Nou, toen kwam psychotherapie op mijn pad. En ja, toen zag ik ook een link tussen al dat werk in die alternatieve wereld... wat ik gedaan had, en de psychotherapie. Mm. En daar zat ook een, een verband tussen, een link. Um, en die link of, of uh, hè, de antwoorden zijn vaak toch te vinden in, in je jeugd, in... in hoe je bent grootgebracht, hoe je bent opgevoed... hoe de verbinding en connectie en band met je ouders was... met je broers, wat je hebt meegemaakt als jong kind. Uh, Ja, en vooral wat je gemist hebt ook. En hoe dat je dus vormt. Ja, Ja. nu nu zijn we op op dit punt hier. Ben ik inmiddels een opleiding ook aan het doen met systemisch werk... NLP en en TA. En ik merk dat ik daar ook weer dezelfde dingen terug zie komen...
0: ja dat, uh, ik vind het prachtig dat dat mensenwerk ja, mensen ja super mooi uh, ja ja want jij bent jij bent de jongste gast in deze podcast tot nu toe ja um, by far um, nou is jouw doelgroep jouw leeftijd ja. tussen de 20 en 35. en hoe um, nou zijn die jongere mensen zeg maar um, ja, die, die zijn hier al meer mee bezig, zeg maar. Ik was op mijn 25 ste niet, niet aan het doen wat jij op je 20e aan het doen was. Dus hoe, hoe is dat voor jou? Komen die mensen naar je toe? Of van, van, waar, van waaruit vinden die jou? Mm-hmm. Ja, het, het is inderdaad mijn
1: eigen leeftijdscategorie. Dus ik, ik, ik kom ze ook overal tegen. Ik ontmoet ze overal. Hè. Of dat nou in de sportschool is, of uh, op straat, of, of uh, in een of andere, uh, andere gelegenheid. En ja, dan, dan, dan ja, je bent toch gauw een, ook een spiegel voor elkaar. Um, nou, en ik kan heel gauw zien als, als, als iemand uh, ook in bepaalde patronen zit... of ook ergens tegenaan loopt. Mm. En dan is het gewoon makkelijker om met een leeftijdsgenoot daarover te sparren... die ja, ook al flink pad heeft gelopen. Ja. Uh, om om ja, daar eigenlijk door geholpen te worden. En, mm. uh, nou, ik ben nu ook een jaar op social media bezig. Uh, en ik merk dat dat ook... Ja, steeds meer bereik krijgt. En dat steeds meer ja, mannen eigenlijk bij mij aankloppen. Uh, van dat ze vastlopen. Uh, dat ze tegen dingen aanlopen en niet weten wat ze daarmee moeten. Maar ze hebben er echt last van. Het, het, het zit hun leven in de weg. Mm-hmm. Ja, en dan vind ik het prachtig om daarmee mee te kijken en ja. uh, te kunnen helpen waar ik kan.
0: Want jij doet eigenlijk alleen maar mannenwerk? Ja. Bijna. Mm-hmm. Uh, waarom?
1: Um, ja, ik denk uiteindelijk omdat ik mijn eigen vader uh, zo gemist heb, op, op emotioneel vlak vooral. Mm. Um, en daardoor mezelf nooit echt heb kunnen ontwikkelen. Uh, dat heb ik zelf moeten doen en heb mm. ik zelf onderzoek naar moeten doen. En ik denk vanuit die ervaring, um, die ik gewoon heel goed herken in het, in het mannelijke dan nu even, omdat ik gewoon zelf een zoon ben van een vader, ja. Um, ja, is, is het gewoon zo gelopen. Ik weet nog dat de eerste mannencirkel uh, een aantal jaar geleden... Uh, Toen ik weer in Nederland uh, was, uh, nadat ik in Tenerife uh, had gewoond, terugkwam en en voelde van ja, ik wil met met mijn vrienden gewoon in een een kring en ik wil gewoon praten over het leven en over wat wat ons bezighoudt en wat ons tegenhoudt en ik 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 wil dat creëren. En ik dacht daarin dat ik een pionier was. Mm. Um, maar goed, dat gebeurde wel. En, en dat was de eerste mannencirkel voor mij. En toen voelde ik al de kracht daarvan. Mm. Hè? De, de eenvoud, maar ook de kracht daarvan. Mm. Um, en ik zag ook wat het betekende voor, voor anderen. En, en hoe, uh, hoe je gewoon zulke ja, praktisch gespiegeld wordt en ervaringen kan delen. En, en dus ook zo snel terug kan krijgen, waar je echt wat mee kan, in plaats van dat je heel op een cognitief mentaal niveau met een therapeut gaat praten of een coach. Maar nee, dat stukje echt, ja dat dat ervaringsgerichte, dat uh, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Dat dat maakt het zo praktisch en dan dan kun je er voor mijn gevoel gewoon wat meer mee, omdat je
0: het kan voelen. En en waarom dan echt die brotherhood en geen gemixte groepen? Want -hmm. op Tenerife denk ik dat er gemixte groepen waren.
1: Ja, zeker. Ik denk uh, broederschap omdat ik zelf een aantal vrienden heb... waarmee ik inderdaad op een diep niveau kan verbinden en kan praten en kan connecten. En waar we elkaar kunnen steunen en helpen om om het leven te leiden wat we willen leiden. Om om elkaars potentieel te ontwaken. Uh, Maar ik heb zelf nooit in mijn jeugd zo'n vriendengroep gehad. Hmm. Dus ik denk dit opzetten is ook omdat ik gewoon weet diep van binnen... er zijn heel veel mannen die hier behoefte aan hebben niet weten waar dat te vinden is dus uh, ze vinden het niet dus dus gaan ze zich maar verstoppen in 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 nou ja whatever porno uh, verslavingen uh, allemaal andere soorten afleiding heel uh, extreem sporten in plaats van die 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 verbinding die zo belangrijk is omdat nou ja ik heb die verbinding zelf gemist in mijn jeugd en dan kun je jezelf gewoon niet volledig ontwikkelen als mens maar dat kun je altijd nog inhalen Dus die verbinding is voor mij mij leidend.
0: En en over welke verbinding heb je het dan?
1: Ja, dat je je elkaar echt kan zien voor wie je bent. En en alle facetten die daarbij komen kijken. -hmm. Dus echt contact maken op een een niveau... wat wat voorbij het hele cognitieve mentale gebied gaat. Maar echt elkaar erkennen.
0: En dien je dan, om dat te kunnen doen... eerst de verbinding met jezelf... Te hebben, herstellen of in ieder geval te voelen of zeggen van, ik, ik, ben, ik ben een newbie en ik wil een keer bij jou komen en dan is er meteen die verbinding.
1: Nou, ik geloof dat je, hè, ik heb zelf altijd vanaf me, vanaf jongs af aan veel alleen gedaan. Hmm. En uh, ja, uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat in je eentje kun je, kun je heel veel doen en proberen, maar echt hele dat lukt eigenlijk alleen maar in relatie tot, tot een ander. Ja. Dus natuurlijk als jij dat allemaal nog niet hebt ontdekt in jezelf... maar je gaat wel naar iemand toe die dat al wel ervaren heeft... Mm-hmm. Nou, dan kan die persoon als spiegel fungeren... en kun jij ook jezelf leren kennen.
0: Ja, mooi. Ja. En dat zie je vaak in relaties. Uh, misschien nog niet zo sterk in de, in de leeftijdscategorie waar, waar jij dan in fungeert... maar veel mannen zoeken een substitute mother... Ja. Eigenlijk het invullen van het gemis van. Ja. Herken je dat zelf uit je eigen proces of veel minder? Hmm. Was het meer bij jou de vaderlijn?
1: Ja, ik denk beide. Hmm. Ik, denk beide. ik denk zeker dat ik mijn m- m- eh, m- moeder gemist heb uh, op-, op emotioneel vlak. Uh, want yeah, mijn vader nam niet alle verantwoordelijkheden... die hij eh, die die eigenlijk uh, zou moeten nemen als, als hmm. man... En uh, hè, dat, dat kon hij gewoon niet vanwege zijn eigen... Neem je hem dat kwalijk? Wouwkunde? Nee, zeker, niet, zeker nee. niet. Ik heb echt wel geleerd, ook door de jaren heen, om uh, het, het, het gedrag niet goed te keuren. Hmm. Maar de mens die erachter zit wel. Want hè, dat, dat zijn twee dingen die zijn eigenlijk los van elkaar. Nee. Ja, een persoon kan toch niet echt iets doen aan, aan hè, wat de persoon is overkomen. Hmm. En daar kun je hem ook moeilijk op gaan afrekenen. Hè, zoals in systemisch werk, dan ga je erboven staan. En, ja. Ja, dat, dat werkt niet, want dan nee. ga je rechter spelen over je eigen ouder. Ja,
0: nee, kom je op de verkeerde plek. Ja, ja
1: en dat, uh, ja, dat werkt helaas niet. Nee. Heb ik vaak genoeg geprobeerd, maar het werkt echt
0: niet. Nee. Nee. Misschien leuk om te vertellen. Ik, um, ik heb uh, Lutsen leren kennen als uh, facilitator bij Ralf uh, Nelissen, bij, bij uh, Pad van de Man. En um, ja, ik... ik Binnen een half uur dacht ik van, wow, zo, dit is wel echt een, een, een echte kerel. En jij, jij draagt dat, jij werkt daar mee. En er wordt uh, in die intensive retreat uh, veel systemisch werk gedaan. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Want ik vind sommige dingen vind ik magisch om te zien hoe, de, hoe dat werkt... en hoe de energie dan uh, uh, de boel in beweging zet. Mm-hmm. Wat, wat, wat is dat voor jou, dat je daarmee uh, bezig bent?
1: Ja, wat ik, wat ik heel mooi en krachtig vind aan systemisch werk is dat die gevoelslaag zo duidelijk wordt. Mm. Um, dus heel veel dingen die in ons hoofd spelen, maar niet zichtbaar zijn, worden zichtbaar door een opstelling. En ja, dat, dat, is, dat is super, super mooi ja. en inzichtelijk.
0: Ja, voor de mensen die nog nooit een opstelling uh, dag hebben gedaan of hebben meegemaakt. Mensen worden op een plek gezet en er zijn representanten die staan voor je familiesysteem. En dat gaat dan eigenlijk automatisch bewegen. Ja, ja het is
1: heel moeilijk uit te leggen inderdaad. Maar, uh, ja, voor zeker met die geen beeld. Nee. Nee, nee, maar je stelt inderdaad eigenlijk je innerlijke delen op. Zo zou je het ook kunnen zien. Mm-hmm. En, en, en die krijgen in één keer vorm doordat iemand dat representeert. Ja. Waardoor het gewoon heel zichtbaar en duidelijk en tastbaar bijna wordt. Echt in your face. Mm-hmm. Um, ja. En confronterend soms. Ja, zeker. Ja. ja. Nou ja, je vroeg net nog van, uh, ken je dat wel dat, die, dat je je vader of je moeder dat je daar, als je die gemist hebt, dat je die gaat zoeken in een relatie. Mm-hmm. Um, en ja, wat ik daar nog bij wou zeggen is dat je of dat ik uh, omdat je als ik die uh, omdat ik die, die, die verbinding gemist heb met vader en moeder, dan ga je dat eigenlijk beide zoeken in een mm-hmm. partner. Ja. Um, nou ja, nu heb ik gelukkig een, een partner gevonden die zelf ook hier heel erg mee bezig is en bewust van is. En dan, ja, dan gebeurt dat alsnog wel eens dat je dat projecteert op de ander. Mm-hmm. He, dat, dat in één keer uh, dat je je partner ziet als moeder of dat je iets nodig hebt en dat je dat dan uh, van je partner in één keer nodig hebt, terwijl het is eigenlijk iets he, wat je in, in het verleden gemist hebt. Mm-hmm. Um, maar ja, ik denk ook niet dat dat weggaat of zo. Um, Kijk, nee, ik denk dat die wonden zijn wonden en, en die, die, die kun je mooi heelen en dan komt er een mooi litteken op, maar dat gaat niet weg. Het nee, ja, zal precies. altijd ja, een uh, ja, litteken zijn. Um, ja.
0: Hoe is die dynamiek dan bij jou thuis? Is dat altijd liefdevol en oh ja, dit, dat? Nee, of uh, is niet. dat gewoon een normale relatie en dan alleen zit er bewustzijn op, op het gedrag?
1: Ja, ik denk dat het laatste. Ja. Ja.
0: Ja, er is ook dus, wel shit bij jullie in huis. Ja,
1: zeker. zeker, okay. zeker. Niet altijd het uh, spirituele
0: pijs envreden.
1: <laughs> nee, zeker niet. Zeker niet. We worden bij gelukkig niet. Gelukkig mm-hmm. niet. Dat spirituele stuk ken ik ook goed. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, ja, ik ben daar vanaf jongs af aan mee blootgesteld. En daar zitten hele mooie stukken aan. Hè? Maar om het echt te integreren, om het echt aards te maken, ja, mm-hmm. uh, dan kom je er niet met, met alleen maar spiritualiteit in mijn optiek. Nee. Uh, je hebt echt het lichaam ook nodig, het doorvoelen. Ja. Dus ja, in mijn relatie word ik constant uh, gespiegeld en en soms ook uh, getriggerd op op, op stukken. Maar dan gaat het erom van, ja, wijf je dat dan weg? Of ga je oprecht met elkaar zitten? Ga je naar elkaar uitspreken wat er zo moeilijk is? En en, en kun je daar dan ruimte voor maken bij jezelf om te voelen wat wat er eigenlijk geraakt wordt? En kun je dat uitspreken? En vice versa, kun je kun je ruimte creëren voor de andere persoon. Kun je die horen? Kun je kun je voelen wat die persoon eigenlijk nodig heeft? Ja. Kun je daar openlijk over praten? Mm-hmm. Uh, ja, dat, dat 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 is wel voor mij uh, het pad van de innerlijke krijger.
0: Ja, ja. ja en dat, ja. dat 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 is nog een hele kunst om gewoon ontvankelijk te kunnen luisteren en het gewoon te kunnen ja, niet persoonlijk op te vatten. Zeker in een relatie natuurlijk. ja. ja. ja je zijn het doorvoelen De, w- w- wat maakt wat maakt doorvoelen zo belangrijk in dat in die hele heling voor jou hmm.
1: ja dan zou ik dat toch een beetje meer uit moeten leggen denk ik maar in mijn optiek uh, hè, als je als kind ter wereld komt dan heb je gewoon bepaalde behoeftes hmm. Uh, dus denk aan, aan, uh, aan warmte, hè? Uh, maar ook aan, een, uh, aan eten en drinken... maar ook aan emotionele intimiteit en, 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 en liefde en, en geborgenheid. Uh, en je, en je komt zo als, als babytje op aarde, uh, het is koud... en, en nou, er zijn twee mensen waar jij volledig afhankelijk van bent. Mm. En ja, het is gewoon helaas onmogelijk dat die twee mensen, jouw ouders of verzorgers... Jouw voorzien in al die behoeftes die jij hebt. Want hmm. ja, het hedendaagse leven vraagt ook van alles. Er moet gewerkt worden, er moet eten uh, komen. Uh, nou ja, er moet van alles geregeld worden. Dus er is niet alleen maar aandacht voor jou en wat jij nodig hebt. En je kan ook nog niet eens praten. Dus ja, laat staan hè, dat, 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 dat jouw behoeftes allemaal uh, voorzien worden. En ja, daar ontstaan eigenlijk onze eerste pijnen... Maar die kunnen we niet voelen als we zo klein zijn. Want we zijn helemaal niet weerbaar. Mm. Als jij je zou realiseren dat je helemaal niet veilig bent... Dat betekent, hè, of dat je het niet warm hebt en dat je je dus niet veilig voelt... Ja, dan hangt als babytje jouw leven daarvan af. Ja, dan moet je echt, echt goed bij, mag je goed bij stilstaan ja. dat het van levensbelang is. Mm-hmm. En Dat kunnen we nu moeilijk voorstellen. Maar als je je verplaatst in een klein babytje... dan is het misschien wel mogelijk... Nou goed, en die pijn of de, dat, dat, dat gemis, um, ja, dat draag je nog wel met je mee. Maar er komt een soort muurtje omheen. Een soort, mm. soort uh, ja, een mooi gezegd, afweermechanisme. Hè? Dus een, een, een schild. En, en dat schild helpt jou overleven. Want eh, daardoor uh, voel jij niet op dat moment de pijn. Mm. Dus, dus, het is eigenlijk een fantastisch systeem. Ik, ik noem het ook wel, hè, als mensen hebben een uh, een immuunsysteem tegen bacteriën en virussen om niet ziek te worden. Maar we hebben ook een psychologisch immuunsysteem. Nou, dat gaat dan uh, in op, op jonge leeftijd eigenlijk al. Ja, in werking treden. Ja, ja. en um, nou, dat draag je je ja, eigenlijk verder gewoon met je mee. Dat gaat ook nooit meer afstand van je doen. Mm. Hè? Want die, die, die wonden zijn geslagen, de, de, zeg maar even. De wonden zijn gemaakt. De, de gaten zijn geslagen. En, en dan op, op, op latere leeftijd uh, dan zijn er momenten dat je dat eigenlijk ja, teruggespiegeld krijgt. Hè? Mm-hmm. Dus dat, dat er momenten komen dat je weer uh, ja, herinnerd wordt aan die situatie van vroeger. Dat je iets niet kreeg. Hè? Die liefde, die aandacht, uh, die warmte. Noem het maar wat het is. Mm-hmm. Die veiligheid. Uh, en op dat moment heb je eigenlijk een keuze. Uh, en de keuze is eigenlijk of... Of om het het, uh, uh, gewoon aan de kant te onderdrukken, niet naar te kijken, niet te voelen. En de andere kant is dus daadwerkelijk te voelen en te kijken wat er nou gebeurt met je van binnen. En en daar komt het door voelen eigenlijk. uh, Dat als jij in staat bent om op dat moment te realiseren van... Oh, dit gaat niet over nu, maar dit gaat over toen, wat ik toen gemist heb en die pijn dat zit nog opgeslagen in je lichaam. En als je dat op dat moment kan accepteren... als je dat kan omarmen, kan erkennen, kan voelen... het is niet een makkelijk proces... maar ja je hebt een beetje een innerlijke krijger nodig... om dat aan te gaan... Nee. dan kun je dat ervaren, dan kun je dat loslaten... dan kun je dat voelen. nou ja En op het moment dat je dat doet dan integreer je eigenlijk uh, de de stukken die nooit geïntegreerd konden worden. Want dat kon gewoon simpelweg niet. En nu kan dat dan wel. En en dan op dat moment keer je eigenlijk terug in de de werkelijkheid. Dan zie je weer het leven zoals het is. En ben je niet gekleurd door de illusies eigenlijk. De de mechanismen, de
0: de afleveringsstrategieën. Ja, ja,
1: die die doorzie je dan. En dat is een hele kunst. Dat is, dat is, maar uh, dat
0: vraagt een bepaald bewustzijn. Dat
1: vraagt een bepaald bewustzijn, een bepaalde ja. aandacht. Ja, en een bepaalde bereidheid om dat aan te gaan. En ja, zo is mijn hele bedrijf eigenlijk ook uh, uit de grond gekomen: mm. uh, innerlijke krijger. Dit. dit uh, is eigenlijk hetzelfde voor mijn gevoel soms. Uh, ja. Dat ik, dat ik uh, aan het front sta uh, hè, in een gevecht en, 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 en dat, ik, dat ik het aan moet gaan. Ja. En dat er een draak
0: op me afkomt, zeg maar. Maar Want, dan vanuit daadkracht en niet vanuit strijden tegen.
1: Nee, exact. Om het wel ja, met daadkrachtig aan te gaan, mm-hmm. maar ook mijn m- 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 schild durven laten zakken... en gewoon te voelen wat er op me, wat er op me afkomt.
0: Ja. ja, zachte kracht.
1: En, en veel mensen zijn daar bang voor. Er ja. zit ongelooflijk veel angst op. En ja. conditioneringen. En, en patronen. en Overtuigingen. Ja. Meningen, oordelen. Ja. Noem het maar en noem het maar. Ja. maar uh, dat Om het maar niet aan
0: te gaan. Ja. Ja. Maar dat is voor mij de weg. Ja. ja, mooi. Want ik denk ook dat dat de enige weg is. Ja. Dat de bevrijding van binnen zit en niet van buiten. Mm-hmm. Ja. Ja, mooi man. En wat ik om me heen nog wel veel zie ook
1: bij leeftijdsgenoten... is dat ze dus inderdaad een vaderfiguur gemist hebben. Hmm. En dat er dan een enorm streven komt naar een bepaald succes...
0: of naar een bepaald een bepaald doel. Hmm. Obsessief. Um, ja, voor erkenning om gezien te worden. Exact. Ja. Geaccepteerd, geliefd, juist, juist. aandacht. Ja, ja.
1: ja. En, en, en zolang je dat niet gaat erkennen, dat niet gaat onderzoeken, ja, dan, dan ja, jaag je eigenlijk gewoon op de kliffen af, zeg maar. Dan, ja. hè? En, ja. en ik, 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 ja, zelf zie ik dat vaak gebeuren bij mensen. En denk: Goh, wat zonde, ja. weet je wel? Ja. Maar goed, dat dat is aan ieder. Ieder zijn eigen pad daarin. -hmm. Ieder zijn eigen tijd en ruimte daarin. Ik heb ook echt wel geleerd dat dat, het werkt niet om dat te forceren bij iemand. Iedereen, ja.
0: Het is tijd als het tijd is. Exact. Maar heb jij kinderen al? Nee, Nee. nee. zeker Wil je kinderen? Ik zou uiteindelijk wel kinderen willen. oké. Waarom ik dat vraag is, onze maatschappij, ik heb zelf vier kinderen en die heb ik naar de de eerste twee die zijn echt fulltime naar de opvang gegaan. In, in het begin. Werken, doen, dit, dat, zus, zo. Uh, mijn toenmalige vrouw die, 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 die was wel thuis, zeg maar. Die ging minder werken. Maar ik was alle dagen weg. Uh, dus ik was ook die afwezige vader voor hun. En met mij alle mannen en vrouwen die in de file staan in Nederland. Kilometers dik rijen achter elkaar. Um, waar ik overigens in Spanje geen last van heb... maar daar zijn de werkdagen ook weer veel langer... dus daar zijn de vaders alsnog afwezig... dat de maatschappij eigenlijk gewoon... bijna automatisch die wonden creëert. Gewoon door het systeem... wat we met z'n allen in stand houden. Ja, hoe we dat doen, zeg maar. Dus dan is het toch eigenlijk... gewoon een een, een ongoing proces... zou je bijna zeggen... Hmm. Tenzij we besluiten van... nou, we gaan het anders doen. Ja. Ja. Um.
1: Ja, zelf ben ik nu ook... daarom op dit moment niet... een uh, geschikte vader. Nee, Hè? Dus daarom nou, dat is een het... mooi eerlijk antwoord. Ja, toch? en ik vind het een wezenlijke vraag. Uh, ben, je, ben je geschikt om vader te worden? Ben mm. je nu geschikt? En ik vind echt dat we dat als jonge man ons heel goed af mogen vragen. Mm. Uh, ben je in de... In de, in de, in de hoe zeg ik dat? Ben je in de mogelijkheid, inderdaad, om om meer vrij te nemen, heb je genoeg vermogen opgebouwd dat je dat je echt tijd kan spenderen met je kinderen. Vooral in de eerste jaren Uh, kun je ze geven wat ze nodig hebben. Heb je je een een, een huis of een veilige plek waar je ze groot kan brengen? Ja, en ik bedoel, ja, dat zijn allemaal dingen om over na te denken. En Nou ja, die die overweeg ik dus ook uh, heel serieus. Ja, Ja. ja,
0: dat hoor ik. Want daar heb je voor jezelf van... nou, dat is niet nu. Nee, nee, nee. nee. En
1: het het gaat ook niet gebeuren als dat niet komt, zeg maar. Dus ik ik ga er echt zeker voor zorgen... uh, dat als ik kinderen heb, dat ik uh, veel zaken op op orde heb. Zodat ik
0: er ook echt kan zijn voor ze. Dat is supermooi. Dat is echt heel mooi. Want daar begint eigenlijk al de gift aan het kind. Want je zadelt ze al niet op met jouw shit. Ja. Nou, mooi man. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat bewustzijn. Ik werd ne- was 29 toen ik voor het eerst vader was. Ik had dat bewustzijn niet. We hadden een, een mooi huis gekocht en centjes waren er genoeg. En ja, het bedrijf liep op dat moment supergoed. Dus wat weerhield ons van het, het stichten van een gezin? Maar ja, wat wist ik nou van vaderschap? Echt helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Dus ja, je begint ergens aan, maar er is ook niemand die het je vertelt. Nee. En dat, dat heeft me wel eens verbaasd. Van als je aan, aan, aan kinderen begint. Dat buiten dat het een verantwoordelijkheid is, het heeft zo'n impact op je eigen leven ook. Ja. En aan wat je doorgeeft en hoe en wat. En ja, mijn partner Suzanne, die.. voordat ik haar leerde kennen, was zij echt al bewust van, net zoals jij, van... oké, okay, ik, wil, ik wil mijn eigen rommel opgeruimd hebben... voordat ik überhaupt daarover na ga denken. En um, ja, dat vind ik wel mooi. En dat ga ik ook zeker aan mijn, mijn twee oudste kids... weet je, de oudste is, uh, is bijna twintig. En um, ja, niet dat hij aan kinderen moet beginnen... maar uh, um, dat ga ik hem wel meegeven, weet je wel. Dat gesprek ga ik als vader nog een keer met hem hebben. Ja. En dat gesprek heb ik zelf gemist. Ja. Dat heb ik niet gehad. Nee. Nee, nou ben ik wel opgegroeid in een andere tijd, maar uh, ik ben natuurlijk dubbel jouw leeftijd. <laughs> wat het wel grappig maakt, maar wat ik aan de, aan de um, ja, dat kan ik, dat, dat zie ik niet aan je, dat voel ik ook niet aan je. Weet je wel, dat is, dat is wel super mooi. je staat echt als boem, als en je hebt je anker, heb jij gewoon echt gewoon stevig op orde en dat is, um, ja, dat geeft enorme uh, veiligheid ook, ja. Als je in een groep zit. Dus dat is super mooi om te ervaren. Lees jij veel? Ja, je ziet hier wat boeken op tafel. Daar ben oh ja. ik uh, onder andere druk mee bezig. Ja, vandaar de vraag. Um, heb, jij, uh, heb, jij, heb jij voor mannen een, een boeken top drie? Of voor vrouwen? Dat ze een mooi boek voor hun man. Want veel luisteraars van deze podcast zijn toch vrouwen... en die wijzen dan hun mannen door naar... ga ga ze dat doen of ga ze dat lezen of luisteren die podcast. -hmm.
1: Ja, ik heb wel wat boeken. Uh, Als je vader wil worden, -hmm. of je je bent het al... Uh, of of, uh, je kent iemand die dat wil worden. Uh, Het boek Vadervuur van Jeroen de Jong, de praktijkvader. -hmm. Uh, Ja, dat boek, dat is eigenlijk een inwijding... Uh, Prachtig boek, wat, wat heel duidelijk laat zien hoe dat er nou concreet en praktisch uitziet. Dat, dat vaderschap. Uh, mm-hmm. vanuit, een, vanuit een volwassen, geheelde mannelijke lijn, eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat is één. Um, twee, als je een hele jonge man bent: je bent een jaar of uh, 17, 18, 19 of jonger. En, en, en je wil wat van je leven maken. en je weet niet waar je moet beginnen. Dan zou ik het boek uh, Hard Times Create Strong Men uh, aanbevelen. Mm. Uh, een soort uh, This is Sparta 300 boek. Uh, maar dan vertaald naar, naar ja, hè, deze tijd.
0: Yeah.
1: En om een boek te vinden wat wat dieper gaat. Ja, ik ben nu echt op hele specialistische materie ben ik aan het lezen. Mm.
0: Um. Nou, wat is een boek wat jou echt geïnspireerd heeft over mannenwerk of over... Um.
1: Ja, ik vond de, de Superior Man van David Deida, vond ik wel heel tof.
0: Yeah. Maar vond ik nog wel heel algemeen, zeg maar. Um. En in het Nederlands, is dat de kracht van echte mannen of is dat een ander boek?
1: Ja, ik denk dat 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 boek is. Ja, precies.
0: Ja. 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 Ja, nou, ik zie hier het boek
1: Nestgeuren liggen van Piet Wijsveld. Maar dat, dat is echt wel voor de gevorderde <laughs> zeg maar. <laughs> ja. Maar dat vind ik dus echt, dat is, vind ik zo'n mooi boek. Of, of uh, hè, De, de paspartout uh, van Phoenixopleiding Ja, hè, dat, dat gaat over systemisch werk. Maar dat zijn meer de boeken waar, ik, waar jij nu in Waar zit. ik mee werk en waar ja. ik heel erg uh, gefascineerd door ben. Maar ik denk, uh, ja, dat is een beetje de top drie.
0: Ja. Wat heb jij met shamanisme?
1: Shamanisme, ja, um, heel veel en, 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 en ook heel weinig. In de zin van, ik heb er nog heel weinig echt uh, bewustzijn op. Hè. De, mm. Aan de ene kant, van, mm. van um, die hele stroming heb ik nooit heel erg diep bestudeerd of zo. Maar he, de vier elementen, um, ja, vind ik heel mooi. De, een zweethut, ceremonie, ja, mm. prachtig. Ja. Um, liederen we spreken mij enorm aan, um, maar ook het ook het ook het ja het, 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 uh, het dierlijke um, en het, het
0: het primitieve daaraan mm. uh, vind ik allemaal heel mooi. Ja, ja. ja want jij was vuurman voor uh, de Zweethut bij ja. uh, Pad van de Man. Mm-hmm. Dat was een pittige of niet?
1: Ja, dat was een pittige hut. <laughs> ja.
0: Vooral uh, een pittig vuur was het, om te hoeden. Ja, ik vraag me wel eens af of, of de hut nou buiten pittiger was voor jou... of voor ons mannen ja. Ja. In, in de hut. Ja,
1: nou, ik denk dat iedereen zijn eigen reis heeft. Maar ik denk wel dat het leuk is om te vertellen... dat ik uh, heel hard bezig was om die hut, om, de, om, dat, om dat vuur uh, te hoeden... zodat die stenen echt heel heet werden en... Um Ja, één, ik had het weer niet mee, want het waaide soms echt keihard en het regende soms ook keihard. Maar ook was ik ergens heel erg mijn best aan het doen. En dat dat vind ik wel interessant, dat ga ik dan ook eh, onderzoeken, ook ook na de hand van waarom was het zo zwaar voor mij. Want had je het vaker gedaan? Ja, zeker. Ik heb het echt al best wel vaak gedaan.
0: Dus je kent het spelletje? Ja.
1: Ja, ja. Maar dit keer uh, ja, overviel het me toch in, in de zin van dat ik, het, dat ik het, ja, ook de, de grens heel, hè, de lat heel hoog uh, uh, zette. Eigenlijk van uh, het moet echt heel goed. En uh, dus de eerste hut. En uh, ik wil heel erg mijn best doen en dat iedereen een goede ervaring heeft. Um, maar ja, eigenlijk doorgeslagen in, in, in mijn best doen. Mm. Um, en uiteindelijk zit daaronder toch ook weer gezien worden. Weet je wel, kijk nou eens hoe goed ik het doe. Weet je mm. wel. En mijn vader gaf dat nooit aan mij terug, eh, een compliment over, over mezelf of, of, of dat ik iets goed deed. ja Dus wat ga je dan doen? Dan ga je dat ook bij anderen proberen te halen. Nou ja, en soms resulteert dat dan dat je nou ja, jezelf helemaal de ziekte inwerkt om maar gezien te worden. Ja, en, uh, ja, ja. de vernieling letterlijk. Ja, ja. ja. en dat, uh, ja, dat werkt dan niet. Dat, nee. uh, En dat is ook ook het mooie ergens, dat je dan eigenlijk vanuit een soort valse hoop is het... ben je zo bezig om die erkenning te krijgen. Maar op een gegeven moment, en dat realiseer ik me ook steeds vaker... je gaat nooit krijgen, maar dan ook nooit, wat je ooit gemist hebt. Dat kun je niet meer opvullen door andermans erkenning, andermans liefde... andermans zachtheid, andermans gevoeligheid... Je gaat dat niet meer opvullen. Dat is een illusie. Mm. Um, ja, ja. En dat mag ik ook weer uh, realiseren op mijn pad. Uh, ja, ik ben mm. ook uh, verre van perfect. En heb daarin ook mijn eigen pijnen. En, en die, mag ik, uh, die, mag, die mag ik zelf aankijken en, en daar verantwoordelijkheid uh, voor nemen. En, en d- dat is voor mij wel waar het om draait.
0: Ja. ja. Mooi. Wij waren in ieder geval wel heel dankbaar dat jij die ja Sorry, ik ga het gewoon zeggen. Die kuttaak op je genomen had en dat je daar uren hebt gestaan. Dus uh, ja voor ons was het een hele mooie ervaring. Ja, dus dank je wel. Ja. Met terugwerkende kracht. Ja, ik, heb, ik heb het ook zeker met liefde, <lacht> <lacht> liefde gedaan. Ja. Ja, ja, mooi man. Ja. Hoe be, hoe be, jij woont in Amsterdam nu. Ja. Um, in best een drukke buurt. Ja. Hoe bewaak jij je eigen energiesysteem?
1: Ja, nou ik moet zeggen... ik bedoel, ik heb, ik heb nooit eerder echt in een stad gewoond... Uh, zoals Amsterdam, want ik, ik wilde nooit in de buurt komen van een stad. Mm. Ik merkte dus al op jonge leeftijd dat toen ik op die plekken kwam... Hè, dat wat plekken waren die, die ver van steden af waren... maar meer uh, hè, aan de kust of, of ergens in een mooi berglandschap... of in de natuur, daar was veel meer verbinding... veel meer rust, veel meer ruimte, veel meer ja, contact... omdat daar gewoon tijd was... En in de stad mis ik dat heel erg. In mm. helemaal, um, ja, als je nou uh, de deur uh, uitgaat en je gaat een park in, het is gewoon altijd zo druk. Er zijn zoveel prikkels. Um, dus wat ik voor mezelf doe is um, veel trainen nee. uh, veel krachttraining, veel sporten, hardlopen. Uh, Kickboksen, uh, surfen, uh, ja, dat, zijn, dat zijn mijn uitlaatkleppen. Mm. En daarnaast, uh, een aantal keer per week uh, ga ik de natuur in. Dus een wandeling maken uh, of uh, fietsen of uh, ergens naartoe waar, waar, waar weinig mensen zijn. Ja? Mm. Om even die, uh, die rust te, te pakken.
0: De stad uit. Ja, ja want social media, tv, radio, in de trams, auto's, fietsbellen. Het, het is ja, non-stop. Ja. En kids die jij, ja, laat ik het kids noemen... of gewoon de jongeren die jij begeleidt, jongvolwassenen... Um, na corona, om het maar even zo te zeggen... zijn er een hoop in een dip geraakt zeg maar, ja. door school... of door het stilvallen van de maatschappij. En dan zijn we nu uh, twee, drie jaar verder. Maar dat uilt nog steeds door, zeg maar. Die, die kringen in het water zijn nog niet weg. Wat merk jij daarvan in je werk? Hoe hoe handelen, komen ze daar ook mee binnen, zeg maar? Dat dat een issue is of komen mensen daar niet voor naar jou toe?
1: Nou, sommigen zijn zijn zeker wel al bewust van een aantal zaken en en, en sommigen ook niet. Ja, dat dat hangt heel erg af van van de persoon
0: zelf. Ja, wat is je vraag precies? Nou, heb jij heb jij voor 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 ja mensen tussen de 18 en de 25 die die overprikkeld raken of die uh, wat wat zou je weer daarin willen meegeven weinig ik, d-
1: ik denk ja we- weinig zijn er echt van bewust want die kennen niet anders mm. He, dus die zijn dat gewoon gewend um, ja wat ik mee zou willen geven is um, ik heb zelf een telefoonkluis bijvoorbeeld uh, en en ik heb al mijn apps en notificaties geblokkeerd... Uh, vanaf uh, een uur of uh, acht tot uh, s ochtends uh, tien. Mm. Um, en um, ja, verder... Dat ding is gewoon gevaarlijk bijna, die telefoon. <laughs> het is gewoon gevaarlijk? Soort, ja, het is gewoon een soort... Uh, helemaal als je een beetje verslavingsgevoelig bent... dan, dan ja. uh, moet je echt... Ik zelf moet wegen vinden om, om daarmee om te gaan... Dus dat is voor mij best wel een structuur daarin uh, vinden dat ik dat ding gewoon ja, uh, zo weinig mogelijk hoef te gebruiken. En als ik hem moet gebruiken, dat ik hem gebruik, maar daarna hè, dat, 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 dat er een duidelijke structuur in zit. Ja. Um, dus dat doe ik. Ik heb uh, allemaal van die uh, tijdslimieten en zo uh, erop. En uh, apps die heel veel notificaties blokkeren. Of uh, dat je maar een aantal minuten per dag op kan. En dan blokkeert gewoon die hele telefoon. Okay. Uh, Opal is daar een, een goede app voor. Ja. Daar raad ik zeker aan. Ja, telefoonkluis en, en verder. Ja, zoek mensen op, weet je wel, en laat dat ding thuis. Als je met ja. mensen bent, laat dat ding weg. Uh, want dat, 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 dat is alleen maar afleiding, ja. uh, waardoor je eigenlijk die verbinding die je eigenlijk misschien van binnen zo nodig hebt, niet zult krijgen. Nee, daar ben je alsnog niet aanwezig. Nee.
0: Nee, nee dat is onmogelijk. Ja. Bewust leiderschap. Hmm. De enige vaste vraag in deze podcast is, wat is bewust leiderschap voor jou? Ja, mooie vraag. Um,
1: ja, dat, dat, dat is volledige uh, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Mm-hmm. Um, ja, en dat kan eigenlijk alleen maar door, door bewust te zijn van, uh, van jezelf... en van wat er ook allemaal gebeurd is in jouw jeugd. Wat jij gemist hebt. Hè? Jouw mechanismen, jouw, jouw verdedigings... jouw afweermechanismen. En, en hmm. um, ja, ik denk bewust leiderschap is, is uh, bewustzijn van, van, van die pijnen... die je met je meedraagt en die constant getriggerd worden... maar daar wel bewust van zijn en dan dus de beweging maken... om daarmee te zijn dat we doorvoelen... Uh, ...om uiteindelijk los te komen van die die mechanismen.
0: Uh, En wat levert
1: dat op? Loskomen van die mechanismen? Vrijheid. Vrijheid en en jezelf, je authentieke zelf... ...in contact komen met met, met je eigen behoeftes, wat je echt wil... ...en met je eigen grenzen. Uh, het
0: Het levert echt het leven op. Precies. Het ja. is mooi, mooi dat je dat zegt. Ik, ik faciliteerde laatst een Fire and Ice Experience. En een, een, een dag voor mannen. Om, op mijn stukje mannenwerk, zeg maar. En um, tijdens de lunch ging het over vrijheid. En ik werk met veel ondernemers. En een hoop hebben zaakjes prima voor elkaar. Materialistisch geld op de bank, bedrijf, dit, dat, zus, zo, vrouw, kinderen, huis. Weet je wel, alles geregeld. En toch zeiden ze bijna allemaal stuk voor stuk, ja, ik mis een stukje vrijheid in, z- in, in beleving. Ik ervaar geen, geen vrijheid. Mm-hmm. En da- daar heb ik toen ook een post op LinkedIn over gezet. Dan denk je, holy smoke. Dan heb je eigenlijk alles wat van de buitenkant ertoe doet. Of ja. zo, of waar, waar, waarvan je denkt. Jij zei net valse hoop, dat vond ik heel mooi. Maar dat is helemaal niet wat die vrijheid oplevert. Nee. Nee,
1: nee, het is is inderdaad uh, vrijheid van binnen. Ja, innerlijke vrijheid. En dat is is echt een een pad ook met vallen en opstaan.
0: Ervaar jij dat zelf?
1: Innerlijke vrijheid? Ja, Ja. momenten zeker. En en die momenten die die worden ook steeds gestretched. In de zin van, ja, ik kom ook steeds weer mijn eigen stukken tegen. Maar goed, door daar uh, bewustzijn op te hebben, daarmee te kunnen werken... Ja, wordt dan steeds weer dat, dat stukje echte vrijheid uh, wordt, wordt groter. Um, waardoor we uiteindelijk steeds meer de werkelijkheid zoals die echt is onder ogen kunnen komen. Ja. Uh, en erachter kunnen komen dat het leven niet tegen
0: ons werkt, maar voor ons werkt. Voilà. Ja, mooi. Ja, mooi. En als het leven voor jou helemaal voor jou werkt, wat wat, wat, ben je ergens naartoe? Heb jij een droom voor over vijf jaar bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb niet zo'n. Ik ik heb niet zo'n goede ervaring met met een camper in uh, in, in Amsterdam. Maar mijn uh, mijn droom is wel. uh, Omdat die camper die is volledig uh, door vandalisten helemaal gesloopt. Maar ja, mijn droom is dus wel een camper. Ja. En een camper erbij, waar waar je ook echt wel gewoon fulltime, off the grid mee kan uh, reizen. En ja, uiteindelijk zou ik een een huisje in het buitenland willen. uh, Ergens waar het rustig is, uh, waar waar goede surf is. Want uh, ik hou nog steeds uh, naast mannenwerk ongelooflijk van uh, golfsurfen. Uh, Dus een camper en uh, en een huisje aan, aan het strand in een mooi gebied. Ja.
0: Beetje Zuid-Portugal. Ja, ja. Goeie golven daar. Ja, zeker. zeker.
1: <laughs> ja. Um, ja, en verder, verder hoop ik natuurlijk vooral dat, dat ik met mijn bedrijf zoveel mogelijk impact kan maken. Ja. Um, dat, dat al die mannen in dit geval die de verbinding kwijt zijn geraakt in hun jeugd, dat ze die weer mogen herstellen met zichzelf en ten eerste en daarna weer met anderen in verbinding kunnen komen. Um, ja, dat ik dat ik mijn steentje bij kan dragen aan aan aan, uh, ja, aan, aan, aan de, aan de kracht ook van van mannen die eigenlijk echt om ons huist. Hè, op, uh, ja op op fysiek mentaal emotioneel en en, en spiritueel gebied om, om je potentie en je missie te kunnen leven ja. en daarvoor zul je heel veel wat uh, deconditionering uh, en en oude pijn uh, werk en, en um, noem het allemaal maar op, moet, moeten, moet aan moeten kijken, aan moeten gaan. Ja. Regressiewerk, uh, innerlijk werk. Ja. Om, de, om de krijger echt helemaal zichtbaar te krijgen. Ja, om uiteindelijk jezelf helemaal zichtbaar te krijgen. En dan ja, ergens voor te kunnen gaan, omdat dat vanuit jouw diepste, vanuit jouw binnenste, vanuit je ziel, zichtbaar wordt, Boom. duidelijk voor je wordt. Ja. Dat, je, dat kun je dan voelen, dan sta je in contact met, met, met je echte gevoel en... en We denken soms dat we dat staan, maar dat staan we eigenlijk
0: helemaal niet. Ook daar is zoveel gelaagdheid in. Ja. Ja. Heb jij jij een ideaalwereld voor je?
1: Ja, zeker. Uh, Die ideaalwereld zou zijn dat iedereen verantwoordelijkheid neemt... voor zijn eigen leven en voor zijn eigen pijn. en en, uh, Om dan uiteindelijk... ja, het klinkt altijd zo cringy, maar de beste versie van zichzelf te worden. Hè? Dus echt de potentie te kunnen belichamen, te kunnen beleven. Je grootheid leven. Ja,
0: vanuit je hart.
1: Hè? Want je hart hmm. is dan vrij van pijn.
0: Ja. Moet, je wel, moet je er wel verbinding mee kunnen maken. Ja, ja goed, de mannen waar ik mee werk, de, ja, die zitten dan vanaf 35 tot uh, 60, 65 gemiddeld... Die leven hier, ja. mentaal. In hun hoofd. Alleen ja. maar hier. ja zo ja. jonge mannen ook hoor. Ja. Ja. Ik herken het. Want ik heb daar zelf ook jaren gezeten. En geen, geen idee. Niet in contact met mijn lijf. Met mijn gevoel. Met mijn emoties. Gewoon totale blokkade. Ja. Ja,
1: ja. ja en, en, en dat, dat, dat zie ik ook gewoon zoveel om me heen. En dus die, die, die onveiligheid waardoor je dus niet, uh, ja, of het gemis aan verbinding waardoor je dus niet hebt kunnen voelen, waardoor je dus bent afgesneden van het voelen, want dat was gewoon niet, dat was niet veilig om dat te kunnen doen. en nee. dan vind ik dan dat is zo'n gemiste kans als je dat niet kan ervaren, dat... want voelen is leven. Ja. Voelen, diep voelen is echt leven.
0: Ja, ja want als je, ja. ja, want niet voelen is Afgesneden. Afgesneden van het leven. En ja, niet ervaren, ja, gewoon niet volledig
1: leven. Nee. Nee, dus afgesneden zijn van het leven of van de bron of van God of van hoe je dat ook maar wil noemen. Mm. Ja. ja. En dan ben je eigenlijk, dan voel je jezelf een lege huls. Ja. En dat is, dat is, dat, dat is, dat, dat wens je niemand toe eigenlijk. En, nee. en iedereen heeft zijn eigen pad te gaan, hè?
0: Mm. Ja. Iedereen heeft zijn eigen pad, zoals ik ook. Ja, en ik ook. Ja. Ja. Mooi man, mooi Lutsen. Dank je wel voor dit ja, voor mij inspirerende gesprek. Ik vind je ik vind echt een, een super mooi event en echt een kerel. En het is echt een. Ik hoop dat een hoop leeftijdsgenoten uh, een voorbeeld aan jou mogen, mogen nemen.
1: Ja, en als ik nog één tip mag geven aan de de jonge mannen onder ons. Het begint voor mijn gevoel altijd wel bij fysiek. Dus ik ben altijd heel sportief geweest. -hmm. Dat zit gewoon in mijn aard. Maar ik merk wel dat als je je fysiek op een een goed level bent... als je echt gewoon een gezond lichaam hebt gebouwd... gewoon spieren hebt gekweekt, maar ook goed eet... dat is de basis. Kijk, je je kan niet dat overslaan en dan... uh, naar het mentale of het emotionele stuk gaan wat niet lekker loopt. En je zult in mijn optiek eerst fysiek op orde moeten krijgen. Als je dat eenmaal geregeld hebt, ja. Ja, dan, dan, dan kun je naar je conditioneringen en je, en je patronen gaan kijken en dan wordt dat interessant. En, en dan komt vanuit daar komt het, het hele spirituele plaatje ook in zicht. Maar be, begin fysiek, dat is wel echt mijn, mijn boodschap.
0: Ja, mooi. mooi tip, dankjewel. Yes. Super waardevol. Um, Luutze, super bedankt nogmaals. Dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, mijn liefde gedaan, man. Dankjewel, dankjewel. Vind je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op de Bewuste Leiders podcast kanaal. Zo mis je geen aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Als luisteraar van deze podcast ontvang je 200 euro korting op de Fire and Ice mannenretretten die Lutsenschoor en ik in maart gaan geven. Gebruik kortingscode KRIGER en ontvang 200 euro korting bij je aanmelding van deze geweldige mannenretretten in Spanje. Kijk op www.annahatta.center/agenda voor alle info.